0: Buenas, buenas, parceros, mi gente. Espero que estén súper bien. Les doy la bienvenida a este tercer episodio de este podcast que se llama Para las que sea. En este episodio vamos a seguir con la historia que dejamos en el segundo episodio acerca de las escuelas en Dinamarca. En este episodio no solo voy a contar mi experiencia con lo que sigue después de la de la, de la escuela eh, pasada, del capítulo anterior, sino que te voy a, voy a hablar y voy a explicar un poco... De qué es lo que continúa, o sea, qué, qué es la siguiente fase después de estar en esa escuela Entonces primero voy a dar una explicación básica de lo que es, de lo que sigue Y después voy a contar mi experiencia Entonces más o menos ahí ustedes van a tener como una guía de cómo va a funcionar este podcast Entonces sin más preámbulo, eh, vamos a darle caña Después de yo estar un tiempo en la escuela en la que empecé aprendiendo danés, más o menos estuve unos 3 a 4 meses o 5 meses, no me acuerdo muy bien, nos envían a una escuela más grande en la que ya estábamos mezclados con daneses para seguir aprendiendo danés. O sea, no era que ya tuviéramos un nivel de danés alto, que ya nos pudiéramos defender, la, mejor dicho, la mayoría de nosotros no hablaba todavía perfecto danés, hablábamos lo básico, lo más, más básico posible y nos dijeron que ya el tiempo de nosotros en, esas, en esa caseta, en esa casita ya había terminado y que nos iban a mandar a una escuela con daneses, o sea ya íbamos a estar en una escuela mezclados con otras clases de daneses que estuvieran haciendo su bachillerato entonces ya teniendo eso en mente, teniendo eso como punto de partida antes de entrar a esa escuela y ese es el tema de, de, de este podcast de hoy antes de, de que los enviaran a esa escuela en Dinamarca es normal que todos los pelados antes de comenzar un curso los envíen a un campamento ¿Qué es ese campamento ese campamento es en un lugar no en esta ciudad es en otra ciudad donde los pelados van a convivir más o menos 5 a 7 días juntos ninguno de ellos se conoce o a sea, todo el mundo va a empezar su escuela su nuevo año puede que algunos se conozcan de años anteriores pero la gran mayoría no se conoce entonces ese campamento lo que hace es como agruparlos a todos como de bienvenida que todo el mundo se conozca, hacer actividades durante esos 5 o 7 días y romper el hielo. Entonces, la finalidad de, prácticamente de ese campamento es que todos se familiaricen, que todos se conozcan entre sí y así poder empezar el año ya como con más motivación. O sea, realmente el sistema danés, en ese sentido, yo lo entiendo así, es como querer meterse en el lado motivacional de la persona, en el lado psicológico, para que la persona empiece con las mejores ganas y las mejores... Eh, como sentimientos para empezar una escuela para aprender de la mejor forma ya conociendo a sus compañeros, ya conociendo a sus profesores entonces ya cuando empiecen a ver los trabajos y eso ya la persona se siente más motivada porque ya sabe quién es, quiénes son las personas que lo rodean entonces yo creo que la finalidad de ese campamento es ese ese campamento es, creo que lo hacen cada año, o sea cada vez que cursas un año hay un campamento y así sucesivamente hasta que ya termines el bachillerato no estoy yo solo hace campamento yo fui dos veces porque pues yo estuve dos años en, en, en esa escuela pasé un año y hay otra vez el campamento y es así sucesivamente no sé realmente desde qué año o está sea, haciendo un danés y, en, y estando en la escuela normalmente no sé cuánto eh, cuántas veces hacen ese campamento o desde qué año empiezan no estoy muy seguro pero sí sé que lo hacen muy continuamente en ese campamento realmente las, la mayoría de actividades que se hacen pues hay algunas de sport hay algunas pues, actividades chistosas o bueno, en ese cuento, pero la mayoría de actividades que se hacen son como de motivación. Yo me acuerdo que siempre habían cosas de, de, de tú, cuál es tu zona de confort, qué te motiva, qué te hace mejor persona, qué no te gusta de ti, eh, qué tienes miedo, todas esas cosas. Entonces es como un, un campamento más motivacional, se podría decir. Entonces, sin más preámbulo, a mí me gustaría contar mi experiencia en ese campamento porque yo lo tuve más difícil aún, o sea, yo sí lo tuve bien, cabrón, como dicen los mexicanos, porque yo fui a ese campamento a ciegas y sin saber un idioma, entonces eso lo hace más hijo de madre, porque a mí me, me enviaron a la escuela, o sea, a mí la escuela pequeña me dijeron, bueno Sebastián, usted ya no va a estar menos en esa escuela, usted va a ir a otra escuela, donde ahí usted va a estar con daneses y va a aprender. Pues va a seguir aprendiendo Anes, Pero con otros profesores de otra forma. Y va a estar en un nuevo lugar. Entonces yo dije bueno perfecto. Yo me voy con Laszlo, con Ahmed. Que si no los conocen tienen que ver el episodio anterior. Donde ahí los van a conocer. Que esos son unos patos. Esos son un cuento con esos locos. En caso es que nos envían a los tres al campamento. Entonces antes de ir al campamento. Antes de ir al campamento. A mí me gustaría comentarles que eh, yo llegué a la escuela nueva. Allá al lugar porque nos iban a presentar, eh, bueno, los profesores que van, a ir al, eh, que van a ir al campamento, ver más o menos los muchachos y, y decirnos, bueno, qué tenemos que llevar, qué preparar, bla, 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 y para, para el día del viaje, ¿no? Yo llego allá, me acuerdo, a, a, a la escuela nueva, miro, cabe la casualidad que uno de los profesores habla español, el nombre de él a mucha gente de, de, de pues que me está escuchando le va a parecer muy gracioso, yo tampoco me lo creí cuando, me lo, cuando el loco me lo dijo, yo también me dije, no, póngase serio, dígame cuál es su nombre, el nombre de mi profesor o el profesor que habla de español se llama Bo. Así es, Bo. Son dos palabras, B -O, Bo. Yo pensaba que me estaba jodiendo, pero no, si, si se llama así. Hasta me tuvo que... Yo tanto que lo jodí y le decía, no, no me jodas. Dígame cómo se llama usted. El loco me mostró el, 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 el DNI, el, el ID, la cédula. Me la mostró y, y sí, sí, el hombre sí se llama Bo. <ríe> es un nombre realmente muy común en Dinamarca. Es como llamarse Juan o Andrés o Camilo pero acá se llama Ambo, no 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 hay pérdida entonces yo lo conozco a él más o menos me dice hola Sebastián mira eh, este va a ser tu salón de, de estudio bla 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 no sé qué y ya nos mandan a una sala donde ya hay mucha más gente ya hay daneses y pues otra o muchísima más gente no entonces nos empiezan a explicar bueno el campamento va a ser así 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 en tal lugar van a ver tales tales temas eh, yo no entendía un carajo porque estaban hablando en danés, a mí me tenía que después traducirlo con español. En caso es que yo empiezo a, a, a mirar la gente entrar, no, empiezan a entrar los daneses y todo eso. Entonces, claro, ya es como el, mi primer, mi primer impacto, mi primer ya eh, eh, relación o integración ya como como con ese mundo danés, porque pues no en, en el otro lado solo estaba con extranjeros y pues las profesoras danesas y eso. Pero acá ya estaba mirando, o sea, ya iba a estar con con, con pelados daneses de mi edad, ¿no? Entonces yo estoy ahí en esa clase. Y entonces yo me acuerdo que no, yo no es por, no puedo ser malo, la verdad, o sea, yo lo cuento porque a mí me sorprendió. Entra un chico, yo no sabía, ahora sé, y uy Dios mío, perdóname por pensar así. Entra un chico como con unos zapatos super grandes. Yo me acuerdo que entró así como unos zapatos como de payasos esos que venden almuerzos, pero unos zapatos grandísimos. Entonces yo pensaba, uy, ese loco, ese loco viene, ese loco es el payaso de la clase, o sea, el, el que viene aquí a chimbiar y toda esa cosa. Y el loco entra así con esos zapatos grandísimos, parecía que llevara dos yunques, ese, o sea, así, pero grandes, fuertes. Y el loco así los arrastraba y yo dije, uy, quiero, qué raro ese loco, o sea, ese loco viene como para joder o alguna vaina. Y me, después me pillo las manos, le pillo las manos al loco y las manos parecían esos guantes cuando, cuando van a esos, esos, esos eh, partidos de béisbol. Que se pone en ese guante así gigante con ese dedo así. Así tenía las manos. O sea no todos los dedos. Hacía como, como tres dedos así como si le hubieran metido helio. Le hubieran metido así aire. Tres dedos inflados. En el otro tenía otros tres dedos. O bueno dos dedos inflados algo así. Y entonces yo me pongo a pensar. Uy, pero también se trajo los guantes. O sea se loco viene pero preparado para hacer el chiste. Después me doy cuenta que el hombre tiene una enfermedad. No sé cómo se llama. <risa> tengo que buscarla pero solo sé que tiene una enfermedad que los miembros del cuerpo son más grandes eh, en proporción al cuerpo de él ¿no? o sea los pies no era que, que el hombre le gustaba tener zapatos talla 55 sino que los pies del hombre estaban como inflados debido a la enfermedad entonces el loco era flaquito con unos pies grandísimos y las manos igual entonces a mí me impacta ver eso y yo digo wow o sea yo yo pensé que era por juego, pero después me di cuenta que es una enfermedad, yo dije, wow, increíble. Porque, o sea, pues no sé, en Colombia no era muy normal ver una persona handicap o ver una persona de ese, pues, con esa enfermedad, lamentablemente, en una escuela, entre comillas, normal, pues con gente normal, porque bueno, en el también es normal, ¿no? Pero normalmente, pues, gente con esas discapacidades siempre están en otro lugar. En caso que este chico estaba estudiando ahí, porque él es pensaba bien o sea la cabeza la tenía perfecta solo que tenía esa discapacidad y también el hombre tenía un coche tenía así como una especie de motico pequeña que usa la gente eh, que, eh, handicap para desplazarse tenía su moto y la escuela cuenta con ascensor cuenta con todas las cosas para que el hombre pues obviamente pueda bajar y subir escaleras y, y demás cosas o sea, a mí me parece súper bien, súper genial de que pues el hombre igual también cuenta con las oportunidades que tienen todos los demás Sin ser, entre comillas, otra vez discriminado por su apariencia, ¿no? Entonces, bueno, el hombre entra, se sienta, no sé qué Y aquí viene otra cosa que a mí me sorprendió realmente hartísimo de Dinamarca El profesor, cuando empieza a explicar un poco las reglas de la escuela y, y demás El profesor dice, bueno, muchachos, ¿aquí quién fuma? Entonces yo dije, uy, no, acá, aquí el hombre tiró a matar, aquí el hombre tiró a ver quién quién, quién es el quién es el jíbaro, quién es aquí el varetero. Entonces, pues, claro, en Colombia yo estoy acostumbrado a que se ve mal, o sea, en Colombia eso se ve terrible la, que alguien fume, no dejan fumar, es prohibido. O sea, realmente es prohibido que cualquier pelado fume o lo vean fumando afuera de la escuela o lo que sea, o sea, eso no va. En caso es que el profesor dice, ¿quién fuma? Yo dije, no, pues, ¿quién va a ser tan huevón de decir, "Oye, sí, profe, yo fumo? <ríe> me le fumo lo que sea En <ríe> caso es que claro El profesor dice ¿sí ¿Quién fuma? Y veo que 3, 4, 5, hasta 7 pelados Me acuerdo que levantan la mano Levantan la mano y dice yo fumo Y dije uy no papi ya la tiene más adentro En caso que el tipo yo pensé que les iba a decir No, los echan del colegio Alguna vaina, yo me imaginé alguna cosa rara En caso que el, profesor, el profesor dice ¿Ustedes fuman? Sí Ok, entonces en la, en la, en la, eh, cuando tengamos pausa en la escuela Hay un lugar afuera de la escuela donde ustedes pueden ir a fumar Hay sectores que pueden fumar en la escuela y otros que no Entonces por favor los que fuman se van para allá Cuando el tipo me traduce eso en español Porque me traduce usted fuma, no sé qué, yo le digo no Entonces el tipo me dice Porque si usted fumara, usted tiene que ir allá Yo le digo, ¿cómo así que si usted fuma? Somos pelados de 16 años, 15 años tenían algunos y usted me está diciendo que si yo fumo, entonces puedo ir allá a fumar cuando, cuando tenga pausa o eso. Cuando tenga el, el descanso. El profesor me responde, me, me responde sí, si usted fuma, usted nomás tiene que ir a ese lugar y allá puede fumar perfectamente. Entonces yo me quedo súper sorprendido, o sea, me quedo más que abierto y decir, wow, o sea, acá son súper liberales que a los pelados así tan pequeños los dejen fumar como si nada en las pausas. Entonces, bueno, pues es así aquí. En caso es que pasa el tiempo Y el día del campamento llega O sea, ahí ya todos estábamos preparados Yo llegué a la escuela con mi mochila Preparado para coger el bus Entonces, rápido, ¿dónde está Lalo? ¿Dónde está? Ah, me... Siempre con ellos, siempre con ellos estaba Me subo al bus y ya empiezo A ver todos esos monos hoy azules mirándome Con esos ojos grandes y, dije, y santísimo, ellos tres padres nuestros Y una de María iba, y para lo que sea para lo que sea, con los ojos cerrados de frente Poniéndole el pecho En caso es que llegamos Llegamos allá y lo primero que nos dicen es: Bueno, muchachos, quiero que me den todos los celulares. Nadie tiene que quedarse con el celular. Porque este campamento va a ser sin celular. Entonces, pues yo me sorprendo y digo: Ah, mira, ok. Entonces van a ser siete días donde nadie va a tener un teléfono. Entonces, todo el mundo va a su teléfono: pam, pam, pam. Hay unos que otros, hay bandiditos que dicen: Ah, yo me lo guardo. Y digo: No, a mí me lo robaron, yo no sé. Bueno, cada quien ahí hizo lo que, lo que quiso, ¿no? El caso es que ya cada quien entregó su teléfono. Y listo, para adentro, nos empiezan a, asign a, a asignar las habitaciones Usted va con él, usted va con él, usted va con él A Ahí me toca con un chico, si no me equivoco La primera vez me tocó con dos daneses y sí, con dos daneses En caso es que las habitaciones súper perfectas Las camas, cada quien con su baño, o sea mejor dicho Todo taco, todo taco Había restaurante, había cancha de juegos Había mejor dicho, o sea que no había en, esa, en ese lugar En caso es que bueno cada quien se instaló fuimos a almorzar pam 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 comimos y ya empieza la primera actividad y de ahí para adelante empieza a sufrir papi ay dios mío eso eso es, eso es increíble ese sufrimiento eso no porque es que ir a un campamento donde uno no entiende un carajo y pa más cosas con pelados o sea con pelados que van esa la juega a, a divertirse así me entienden. entonces súper súper complicado empieza empezamos a hacer la primera actividad me acuerdo todos sentados en un en un como en un Gimnasio, como en un espacio así grande Adentro para jugar y, empieza, y viene un mono, se para ahí un profesor Y empieza a hablar ese loco Como dos horas hablando ese loco Yo no entiendo un carajo, o sea, estar ahí Como una bola, escuchando un tipo Hablar, que se supone que es Cosas importantes, porque el loco estaba explicando qué iba a pasar en ese campamento qué iba a pasar en siete días Y ya empieza la primera actividad El loco, el loco Yo pillo que el loco para de hablar Todos se paran y empiezan a buscar pareja para hablar. Ay, yo dije, uy, aquí fue, ¿qué pasó? Mosca. Entonces lo primero, lo primero que se me viene a la mente es buscar a mi profesor, a Bo. Le, voy y lo busco. Le digo, Bo, ¿qué pasó? ¿Qué toca hacer? El tipo me dice, ay, ¿verdad que tú no entiendes? ¿Qué dijo? No, no, que tienes que buscar una pareja y hablar de qué te motiva. Tienes que hablar con esa pareja de qué te motiva a ti. Entonces yo... Mm. ¿Y ahora con quién hablo? Entonces yo lo primero que hago es buscar a Ahmed Busco a Ahmed Va, lo encuentro, Ahmed ¿Usted entendió algo? No, yo qué voy a entender me dice el hombre Yo le dije, no, pues a mí me acaba de decir el hombre que toca hablar de qué nos motiva Entonces el tipo me dice, no, pues a mí no me motiva nada Entonces le digo, bueno, pues no pasa nada A mí tampoco me motiva mucho en estos momentos busqué estamos mirando así para los lados Y encontramos a Lalo y lado estaba por allá en el fondo con un danés Y el danés lo estaba mirando con un Lo estaba mirando más rayado ese loco porque este Lazlo no habla inglés No habla nada y el loco por allá le estaba hablando Yo no sé en qué idioma Y solo se veía a ese loco haciendo mímica O sea uno lo mira desde lejos y era ver a ese loco haciendo mímica Y el danés mirándolo así como a este tipo ¿Qué me está hablando? Se tocaba hablar de motivación y este este pelado Me está hablando de otra vaina Entonces qué Pero yo le decía, yo le decía a las vea El hazlo no habla un carajo y véalo allá Peleando con uñas y dientes El loco si no se le arruga El loco va y pelea <risa> Entonces Pasan los días y todas las actividades La misma vaina, la misma vaina ¿Qué te motiva, que cuáles son tus miedos Que no sé qué, y cada vez lo mismo Profe, ¿qué dijo? No, yo no entendía Hay veces, yo, hay veces el profesor no estaba cerca que me tocaba buscar un danés Y me tocaba, sorry, I don't speak Danish Y el loco me mira mm, Y este loquito, que hace aquí? Porque ellos, los daneses no sabían que esa clase que esa clase existía Esa clase la vinieron a implementar hace pues Hace unos años Pero en ese momento era nuevo o sea que en una clase, en una escuela danesa hubiera una clase de, de internacional, una clase internacional donde habían pelados que no hablaran danés, o sea que estuvieran ahí para aprender danés, para ellos era también algo nuevo. Entonces estar en un campamento con un, un, un loco que, que de repente te habla en inglés y lo pues, oye, ¿esto, ¿esto qué pasó acá? Entonces muchos de esos pelados trataban de explicarle a uno, no sabían mucho inglés, les daba pereza hablar en inglés, entonces uno se sentía como no, como una mosca en leche. También había actividades, que hubo una actividad en ese campamento que es súper frustrante para mí. Porque, o sea, yo me frustraba y me daba rabia porque decía, o sea, también caga de los profesores que nos pongan a, a, en este campamento hacer ese tipo de actividades sabiendo que nosotros no hablamos un carajo de danés. Ay, que es que se tiene que integrar, pero guay, madre, eso es integrarlo a las malas, eso es como tirarle a unas, una jungla y defiéndase. El caso es que esa actividad era de que el profesor estábamos todos afuera del lugar, en, una, en un lugar abierto y había un profesor que se hacía en el medio ese profesor eh, hacía unos grupos o sea todos los pelados que habíamos ahí hacía, eh, nos ponían en un grupo entonces un grupito como de cuatro o cinco personas entonces qué pasaba eh, cada quien estaba eh, en su grupo y el profesor estaba en el medio y cuando el profesor decía un integrante de, de cada grupo tenía que venir rápido tenía que venir rápido a, a, a hablar con el profesor el caso es que el profesor le decía qué tenía que hacer O sea, tenía que decir algo Y esa persona tenía que devolverse Rápido a su grupo y tenía que hacer Esa cosa y el primero que hiciera esa, esa Actividad ganaba un punto ¿Qué pasa? Yo en un grupo Y muchas veces me toca ir a mí O sea, yo, yo le decía ¿Para qué me van A enviar a mí, güey? Si yo no sé hablar No, 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 que es que nos toca turnarnos Es así, es así Y ya no, me envía a mí Y yo voy corriendo, vienen los otros daneses Y el ojo, claro ¿Qué es lo que hace el profesor? Les dicen danés ¿Qué hay que hacer? Y, y todos Se devuelven al tiro y empiezan a hacerlo y yo Sorry, in English please En, en inglés por favor Y el loco, claro, el loco también está tan acelerado El profesor que también la cabeza como que le ha un cortocircuito Y como que ya le cambio el CPU Y el loco hasta que me traduzca Me está traduciendo y ya los otro, ya el otro grupo Lo hizo, entonces el loco ya no no Ya, punto, va al grupo Yo volteo a ver a mi grupo y me quedan así Todos listos a, a, a hacerlo y yo Ni, yo ni he regresado y yo le dije, no, pues tocaba hacer una pirámide oh. Entonces todos los pelados como que, ah, ya, ok Entonces cagado, uno se siente como un culo Entonces, nada en casos que pues Algunas cosas fueron buenas, o sea, uno aprenda, aprendía un poco Aprendía, pues obviamente cuando le traducían y le hacían entender Pues uno entendía las cosas, pero pues siempre uno andaba Uno andaba siempre entendiendo todo como a las media hora Después de que todos ya lo hayan hecho también la convivencia era jodida Cuando ya uno terminaba de hacer todas esas actividades Y uno tenía que ir a jugar O tenía que, que integrarse con los demás Pues claro, todos están en su parchecito En su grupito, las peladas, los locos Y, y uno entra y Hello Entonces lo cogen de parche, lo cogen de, de juego Le empiezan a hacer bromas, no sé qué Igual ahí uno se defiende tal Uno, uno es frenterito, pero igual uno no se termina De integrar, ¿no? Entonces, esos siete días pasaron me acuerdo la el último día teníamos que coger una tabla. Había una tabla de... Era una tabla así, normal, de de, de madera. Pero una madera que se rompía fácilmente. Y teníamos que escribir al frente de la... En, en, la, parte, en la parte superior. En, la, pues en el frente de la tabla uno tenía que escribir... Qué es lo que a uno no le gusta de uno. Y en el otro lado tenía que escribir... Qué quería uno obtener. O sea, uno qué quería hacer más adelante. O sea, como me da miedo las arañas y atrás uno le pone qué sé yo, eh, ser el hombre araña <risa> Pobre, un ejemplo así rápido en casos que uno escribía eso y, y, y la última actividad era romper esa vaina así de un puño, otros lo rompían con la cabeza, qué sé yo en caso es que, así fue y ya cuando pasamos ese campamento cuando nos devolvimos yo dije, uy no, o sea mejor dicho un sufrimiento, menos mal que en mi clase no voy a estar con daneses si no voy a estar con los otros extranjeros porque uf, cuesta, o sea cuesta bastante Entonces mi gente muchas gracias por haberme escuchado en este capítulo Espero que se lo hayan gozado, espero que al menos hayan como tenido esa información De que, que tan difícil es hay veces uno tener que, que integrarse ¿no? a una sociedad Y ya empezando una escuela cuando te envían a esa clase de actividades O sea que la, para un pelado para un, un chico también puede ser Jodido, o sea, es, es difícil integrarse de esa manera y más en otro país. Entonces nada, mi gente, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que se han gustado este capítulo. Ya en el siguiente episodio ya seguiría avanzando, avanzando. Es una escalera, pim pim pim. Vamos abusando qué es lo que sigue. Que ya ahí sería en esta escuela nueva. Porque ahí también es otra cosa, otro tema. Que otra gente estuvo ahí. Entonces nada, mi gente. Tengo una página de Instagram para si la gente, me, si alguno de ustedes me quiere escribir, que se llama para sea, es el nombre del podcast, para que sea Raya al Piso DK". DK. son las iniciales de Dinamarca, entonces es para las que sea Raya al Piso DK, ese es el Instagram de, de, de este podcast, entonces cualquier cosa me escriben ahí. También está el, 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 el email, que es exactamente lo mismo, para las que sea Raya entonces cualquier cosa que me quieran escribir, cualquier cosa, cualquier tema que, 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 que quieran que yo hable acerca de, de vivir acá, me lo hacen saber. Y nada mi gente, muchas gracias, que tengan un, una bonita semana, un buen fin de semana o pues cualquier día que me estén escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Chao.